0: también en podcast te damos duro ya la cabeza
1: Jueves 9 de septiembre del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza Sí Censura. México supera las 265 mil muertes por COVID-19. Se reportan 15.876 contagios más de los que ya teníamos. E insisten las autoridades. Vamos bien, por cierto, en Estados Unidos en las últimas 24 horas se reportaron 160 mil casos. Vaya pandemia incontrolable. El presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar reveló que fueron suspendidos tres jueces entre ellos dos que llevaban años violando a sus compañeras de trabajo Qué obole, los jueces los máximos representantes del circuito de justicia en nuestro país relevados, suspendidos porque llevaban años violando a sus compañeras de trabajo Hay dos casos de dos juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacía nada. Ahorita están en investigación, están suspendidos, pero espero que una vez
2: que se agote el procedimiento se tomen sanciones ejemplares como las que ya hemos tomado. Hemos destituido e inhabilitado a jueces y a magistrados por estas conductas
1: que me parecen inadmisibles. El expresidente Felipe Calderón dice ser víctima de persecución política. Se reconoce como el pilar de la oposición al gobierno de la 4T. Los sismos no se pueden predecir, no obedecen a un patrón o atienden a fechas específicas. Esto lo asegura el Servicio Sismológico Nacional luego de que, a través de redes sociales, se dijera que septiembre es el mes de los temblores y que nos preparemos para algo más grande de hecho lo bautizan ahora como septiembre Piden evacuar Tula e Ixmiquilpan tras desbordamiento de una presa en el Estado de México. La alcaldesa de Ixmiquilpan llamó a los pobladores a evacuar la zona luego de detectar una fuga en esta presa del Estado de México.
3: Se calcula que en una hora Tula estará ya fuera de control el agua y aquí pues en unas horas. De verdad que esto no es un juego. Las colonias y comunidades que estén eh, pues cerca, de verdad que desalojen. El día de ayer yo fui parte de ver a familias llorando en diferentes lugares, ayudando. Sé que es muy complicado porque está su patrimonio, porque son sus cosas de toda la vida. Pero lo más importante es salvaguardar la vida y la seguridad de todo.
1: Una niña de 11 años de edad y un hombre identificado como un escolta fueron asesinados en una plaza comercial de playas de Tijuana. Un masculino más identificado como padre de la menor resultó gravemente herido. Se presume que él era el objetivo. El escolta y la niña son víctimas colaterales. El reportero del barrio y sus dramáticas Notas Rojas. La bacha y el cerillo analizan esta fecha FIFA que reciente terminó y que dejó a México bien posicionado. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Por ahí dicen que nunca en la historia del país habíamos tenido expresidentes con tanto protagonismo. Lo que pasa en realidad es que hoy, con las redes sociales, tienen el foro para expresarse y anteriormente estaba prohibidísimo arrimarles un micrófono a los expresidentes. Si no, también hubieran eh, dado su opinión y los hubiéramos escuchado. Pero el que sigue desesperado porque los reflectores le apunten, le gusta que le dé la luz y salir ante todo el público, es Felipe Calderón, que ahora dice ser víctima de persecución política. ¿Eh? Tenemos en comunicación precisamente al comandante Felipe Calderolas. Eh, ¿Quién lo anda correteando, expresidente?
2: Miguel Ángel, gracias por la oportunidad de hablar con el auditorio, pues resulta que el gobierno de López está presionando al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, para que declare en mi contra. Eso es chantaje y extorsión.
1: A ver, Carlos Treviño, último director de Petróleos Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto, claro, señaladísimo de corrupción, dice que la Fiscalía General de la República... Lo está utilizando para proceder contra usted, eh, contra Felipe Calderón, quiero decir, y algunos otros funcionarios.
2: Es una clara persecución política contra varios, en especial contra mí. Quieren chantajear a Carlos Treviño para que me acuse de los dichos de Emilio Lozoya, quien por cierto es el verdadero delincuente y se encuentra tan campante, haya sido como haya sido.
1: En una cosa tiene razón, lo soya libre y tan campante. Pero bueno, dejemos esto de lado y supongamos que usted logra salir bien librado de estas acusaciones. Porque la fiscalía, bueno, hace pésimamente mal su trabajo. Pero ahora le pregunto, si libra esta, ¿cree librarla en el caso de su excompañero y amigo Genaro García Luna, a quien le siguen un proceso en Estados Unidos por motivos de delincuencia organizada? ¿O también sería persecución política?
2: No ha dicho nada en mi contra, porque nada hay. Y si hizo algo, yo ni me enteré. Estoy limpio de toda culpa y soy un mexicano honesto que siempre toma derecho. Digo, que siempre he sido derecho. Que siempre me he guiado por las virtudes como no robar, no mentir y no traicionar. Y brindo por eso. Salud. Mi, va, mi vasito rojo, se los encargo, ¿no? Mi, el, el vasito rojo, es
1: ah, sal, Salud, salud. Oiga, y aprovechando, antes de irnos, ahora que le quitaron su pensión, ¿usted de qué vive?
2: Oh, no se lo digas a nadie, pero mi señora me está apoyando. Ella agarró buen hueso. Ahí vamos saliendo a jalones y estirones. Pero brindo por eso. Salud. Margarita, el vasito rojo, caray
1: No, qué salud, estoy trabajando No como otros
2: Enduro y a la
1: cabeza. Bueno Y siendo como somos En duro y a la cabeza No podemos dejar de mencionar lo ocurrido En el cabildo de Naucalpan Ahí, donde la síndico Sandra León Hernández Estaba en plena sesión de Zoom Y no traía calzones ¿Ah? Y pidió que se los trajeran Así el audio
4: y sentido de su voz. Adelante, por favor. Tráeme, tráeme mi ropa, mi calzón, todo para
1: vestirme. Bien, todo sí, todos. la puerta porque a yo tengo llen, frío. Tráeme mi ropa, mi calzón. Se oye muy claro como la síndico pide que le lleven su ropa, interrumpe la sesión de cabildo y pide también que le cierren la puerta porque tiene frío. Pues, ¿cómo no va a tener frío si no trae calzones? Ahí les va otra vez el audio. ¿Qué tiene?
4: Tráeme, tráeme mi ropa, mi calzón, todo para vestirme. Muy día, todo hacia Uy, y a todos. la puerta porque no yo tengo lleva, frío.
1: Obviamente, aquí podemos reconocer que nuestra querida síndico fue una víctima más de estas épocas extrañas en las que hacemos las reuniones laborales por vías digitales y luego andamos dejando al descubierto, bueno, detalles íntimos. Y como era de esperarse, luego ya de que solicitara. Pues sus calzones comenzó la cábula interna entre varios de los asistentes a la reunión digital. Mientras que la encargada de dirigir la sesión, pues no pudo quedarse callada e hizo notar que a la síndico doña Sandra le gustaba andar a pelo. Le dijo así:
4: A ver, perdón, 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 mi síndico. Este, mi síndico Sandra se escuchó todo lo que comentaba. Perdón, ¿no? perdón, perdón,
1: disculpa. Pues sí, como siempre, perdón, 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 salimos diciendo, pero bueno, es una anécdota más de Zoom y nos deja ver que los síndicos procuradores y que los cabildos siempre tienen que sesionar con calzones.
4: Tráeme mi ropa, mi calzón todo para vestirme Muy bien. Todo hacia vestirme a todos. A la puerta porque a yo tengo Dios. frío.
1: Y todos aquellos que buscan escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza, El Reportero del Barrio, La Bacha y El Cerillo, están ahí, en la página de Facebook del Reportero del Barrio. Búsquelo y póngale seguiré. Duro y a la Cabeza. El Reportero del Barrio y sus dramáticas notas rojas. Imantes, monstruos, cantos, pintos, pájaros, cantantes, culebras chirroneras vamos a comenzar con la información man, oye, fíjate que te quiero comentar algo así en breve, en caliente y tirando directo al grano y esa es la condena que presuntamente le corresponde al influencer Rix acusado de abuso sexual en contra de la muy conocida youtuber influencer Nat Campos, ¿verdad? El batillo admitió su plena responsabilidad en el delito de abuso sexual y dice la abogada de Nat Campos que seguramente verdad, eh, se le van a dar los tres años y dos meses como pena, ya que él cooperó, ya que colaboró ya que aceptó, ya que dijo que sí ya que negoció, que va a pagar lo que tiene que pagar, el dineral que va a pagar, dicen, se va a ir a asociaciones de mujeres violentadas todo ese rollo, ¿y por qué lo estamos tocando este? porque es necesario saber, racita, verdad, que ese tiempo en el que tú creías que porque una mujer está en tu habitación te da derecho a algo. Y dije, mujer, quiero decir otra persona, eh. No, no más mujer. Que porque una persona está contigo en la habitación de un hotel, tuya, ya puedes ser lo que quieras, no. Que porque una persona está contigo en la soledad sentados, no. Es que antes, raza de veras, decían así las mamás, la, los papás, yo, no te voy a dejar solo con esa persona. Así decían, va. No vas a estar sola, no vas a estar solo con esta persona, porque cuando se deja solo a dos personas pasan cosas. Estoy hablando así sin definir el sexo por lo, lo como por, como se piensa ahora diferente va entonces tiene que quedar bien claro recita el hecho de que una persona esté contigo en un cuarto de hotel entre bebidas alcohólicas no significa nada hay que meternos eso en la cabeza no es autorización para nada ni es el banderazo de salida el único momento en que tú puedes tener una relación íntima con otra persona es cuando los dos están de mutuo acuerdo y tenemos que aprender eso, manda, la neta porque habrá a partir de, pues ahora sí que de estos años que venideros, un desfile de raza a la cárcel acusada de este tipo de cosas, va a haber un desfile, así como lo escuchas, ¿por qué? porque esto ya se tiene que acabar, viene una cantidad impresionante de denuncias y tú no puedes participar en esto, y de siempre lo que escuchaste aquí, la única manera de mantener una relación ya sea del tipo que sea principal Principalmente sexual con alguien es en el mutuo acuerdo. Que los dos digan que sí, si alguien está inconsciente no se puede, punto. Tu, tu, tu. Oye, y déjame platicarte rápidamente algo acaecido en teoloyucan, ¿verdad? Ya muchos han de saber lo que vamos a platicar. Pero enfrente de un maizal o de un terreno de siembra, ¿verdad? Está el final. Allá en Teoloyuca, ¿verdad? en el barrio de Santiago Una casita así al final está todavía Del lado de atrás está sembrado el lado de enfrente está sembrado Y a un ladito está una unidad habitacional Luego la casa en esa casa sacaron a dos individuos para afuera Y los mataron como si fueran fusilados Así recargados en la pared Y pumba vale, se vienen las descargas en contra de ellos Caen prácticamente destrozados por balas de grueso calibre Impresionante asesinato de hecho por la hazaña con que les dispararon en la parte como dicen los reporteros gráficos cefálica, o sea, es en la cabeza, ¿verdad? Uno de plano prácticamente se puede decir que desapareció su parte superior del cuerpo a ¿eh? su extremidad cefálica desapareció de la balaciza que le dieron, y eso pues nos deja todos así como temblando, ¿eh? pues, ¿qué está pasando? Y fíjate, aquí un detalle es que los testigos, bueno, no hubo testigos pues, para que me entiendan, no hubo, o sea por más que fueron, ni quisieron ni investigato no pues yo no oí nada yo como te digo es casita sola al final allá del barrio de santiaguito pues olvídate para cuando ah, tú, tú. Oye, y allá en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hacen queso los menonitas, pero queso de ese que dice uno, bendito sea Dios y su santo nombre, que existe este queso menonita. ¿verdad? Es el que me motiva a seguir viviendo. Ojalá Dios quiera y permita, ¿verdad? Que yo vuelva a comerme unas tortillas de harina con ese queso menonita allá en Cuauhtémoc. Bueno, pues resulta que ahí estuvieron levantando gente desde el domingo en la noche, lunes en la mañana, lunes en la tarde y el martes, tómala ejecutados todos en una sola casa, anduvieron levantando gente de a uno en uno, ahora sí y, a, y se los fueron llevando a una casa una casa, una casa, y después ya que los tenían a todos reunidos ahí, que los ejecutan de una manera nada ya mejor me persigno esto fue en Chihuahua, ¿eh? para los que estaban preguntando en Cuauhtémoc, en donde vive mucho Menonita, vive ahí, vieras qué buenas tortillas de harina, vieras la nata loco que hacen ahí el queso Menonita, la leche que tienen ellos, que la venden en en unos jarritos así, bien bonitos, fresca, pero con una chula. No, que si no eres tolerante, te pego un diarreón. Bueno, ya, tan tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-485-1538. Gracias por esos detalles. ¡Venga!
2: Que traza toda la banda de Dura la Cabeza, eh, pues mandándoles un saludo desde acá, desde La Capirotada. Pues a toda la banda de Yo Querétaro, Metepec, Mi San tu culiacán Y si no, porque te saca Tepec, la Cacahuamita, entonces déjame jalar para tu chichotla. Cuiden esa banda, esto está muy mojado. Hola, y a la Cabeza, les habla José desde León, Guanajuato. Nada más para preguntarles que qué pasaría con la vacuna de AstraZeneca, porque acá ya acabaron de vacunar a todos los niños, creo que hasta los bebés, y a los de 40, 49, nada más nos dejaron con la primera dosis. Ya no volvió y no será que la estén guardando para algo.
3: Encuéntranos
0: en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora sí los deportes con la bacha y el cerillo. ¡Ay, México! ¿Dónde fuiste a empatar? ¡A ver!
3: Cuchicuchesco Vamos a cómo quedó la eliminatoria de Concacaf Pues parece jornada, los países de primer mundo ahora sí despertaron, se dieron cuenta que eran de primer mundo y riapalearon a los países en vías de desarrollo. Ah, no, ¿cómo le llaman economías emergentes? Mira. ¡Bien! Mira, Canadá le metió 3-0 a El Salvador y Estados Unidos 4-1 a Honduras.
4: Con esto retomaron sus posiciones correspondientes en la tabla y se posicionaron por debajo de México, que sigue. ¡A pesar del empate! De contra Panamá en primerísimo lugar del grupo.
3: Ahí está, vea, y este empate pues baja a Canadá a situación de repechaje, porque tuvieron dos empates, uno que le ganaron a Jamaica allá en Kingston, y pues están ahorita en situación de lo que vendría siendo el repechaje, que curiosamente así calificó Panamá en el mundial pasado, entró por repechaje, pero bueno, Costa Rica y Jamaica empatan a uno, entonces hasta octubre regresa otra vez este octagonal, ahí México tendrá que enfrentar a a lo que viene siendo Canadá, a El Salvador y a Honduras.
4: Artillería pesadita, incómodo, incómodo en general, digo, no es nada que te ponga en riesgo ni nada. México está en primer lugar, tiene que ir por las victorias, asegurarlas, no como
3: ayer. Oye, sí, ¿qué está pasando? O sea, pues sí, vamos en primer lugar, pero jugando feo y ganando a la penitas, ¿no? O sea, no se ha demostrado eso ser el gigante de CONCACAF. No quiere decir que le meta cinco goles a cada uno, pero pues gana con autoridad, hay que ganar con cierta holgura. O sea, ese Rogelio Fallas Mori ha fallado todo. Si es que se está
4: así como que acomodando, o sea, denle oportunidad. Pero yo soy de la idea de que no los deberían de nacionalizar, los nacionalizan, los hacen tontos, déjenlos jugar con la casaca de su país.
3: <risa> A lo mejor así se motivan. Oye, porque sí, ¿verdad? En toda la historia de la selección nacional no ha habido un solo naturalizado que digas, este güey se la ha rifado. El único que más o menos se salva es Antonio Naelson Ciña. Ese güey sí se la rifaba, ese güey sí... La... E ese sí le tenía amor a la camiseta y amor a este país. Los otros van nomás por hacer paro y puro resentido que no nos dejaron entrar a su selección original.
4: Oye, muñequito, y hablando de naturalizados, te tengo un
3: chisme en exclusiva. ¿Te ¿Sabes
4: el de Guiñac? Que trae problemitas con la Fiscalía General de la República porque encontraron en la naturalización pretendientemente de Guiñac, que anda queriendo moverle a todo lo de hacerse mexa junto con su esposa, pues, que se mintió en las declaraciones. Y eso es motivo de suspensión primero del trámite. Ahorita ya quedó parado, pero dicen los abogados de Quiñac. no, pues este, se puede arreglar, se puede arreglar. Fue una omisión, no fue una mentira, fue una omisión.
3: Algo negó el
4: Guiñac por ahí, algo está escondido.
3: A ver, tramita una visa en el gabacho y échales mentiras de algo, a ver si te dejan entrar. Hasta en el bote acabas. Oye, no, y luego también, aparte ya que estamos con los chismes de, ah, yo no me sabía si ese de Guiñac, pero está otro que quieren naturalizar, que dicen que el Tata Martino ya lo tiene en su libro de deseos ahora para navidad al pedro alexis canelo ese es colombiano pero que están en proceso de naturalizarlo también para meterlo a la selección ay padre qué artillería es el goleador del toluca y líder de goleo del torneo pasado si a ese Fallas Mori, no sé por qué lo metieron, no estaba en buen momento. Digo, sí, es goleador del Rayados histórico y todo lo que tú quieras. Pero pues ahorita la selección ha
4: quedado a deber. Es que no están jugando para él. Él está acostumbrado a que jueguen para él, a que le pongan medio gol. Y ahorita se pues los tiene que orquestar todos, no. Ya que naturalicen al guiñar. Perdónenle todos. ¿Qué tiene? Y lo pintamos de verde y mira, Arremangar
3: golazos del jefe del Góngoro. Imagínate qué trabuco íbamos a armar al frente Fallas Iñac y el Pedro Alexis Canelo, no, bueno, qué chicharito, ni qué Choki, ni qué Raulito Jiménez, ni que nada. Tan nah, no es cierto. Oye, qué bien juega el tecatito, eh. Fíjate, ayer viendo la transmisión en TV Azteca, el doctor García hizo una observación muy buena. Dijo: eh, El tecatito corona tira fino. O sea, cuando tira portería, tira bonito, tira elegante. No como el chicharito que los metía de trompa, buche, oreja, enana y no sé qué tanto. No, no, el, el, el si te fijas los goles del tecatito son bonitos. elegantes y bueno, por ahí dicen también ¿verdad? Que regresan las rotaciones A la selección mexicana Hacia el estilo Juan Carlos Osorio O sea, esto nos demuestra una vez más Que los dueños de los equipos los, Sobre todo los representantes Y los patrocinadores Son los que mandan en esa selección Y quienes deben de jugar Y ya como que el Tata Martino Ya dobló las manos Dijo, no, pues ya Hagan lo que quieran Total es su selección Y conmigo o sin mí Seguirán siendo igual de malos ¡Ja, Aficionados del rey de los deportes, el béisbol. Y hoy continúa la serie del rey. Hoy es el juego 3. Allá en Yucatán. Toros de Tijuana contra Leones de Yucatán. 18 horas hora local. 16 horas tiempo de Tijuana. Recuerden que los leones traen la serie. Dos juegos a cero sobre los toros de Tijuana. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que hagan mexicano a guiñá, y me lo metan a la
4: selección, le indique. Mm. La vacha, la vacha, la vacha, la mancha! ¡A mí la vacha.
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que Hindu.